0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Elsa De Giorgi, attrice, poetessa, scrittrice, è la nostra ospite di oggi. Giovanissima ha esordito nel cinema con Ti Amerò Sempre di Mario Camerini. Ha girato altri 28 film con registi come Blasetti, Soldati, Zampa e Pasolini. Ha recitato in teatro con Benassi, Ruggeri e con registi come Streller e Visconti. Il suo primo libro è del 1955, I coetanei. Ha scritto ancora, ne ricordo qualcuno, L'innocente, Il coraggio splendente, L'eredità Contini Bonacossi, e numerosi saggi su Stendhal, Shakespeare, Balzac il suo ultimo libro è dell'anno scorso e ha per titolo Ho visto partire il tuo treno ripropone il clima intellettuale degli anni Sessanta e personaggi come Carlo Levi, Berenson, Gadda, Pasolini, Moravia, di Torini al centro Italo Calvino Elsa, la sua è stata una meravigliosa esperienza, perché poter frequentare questi personaggi, esserne amica, parlare continuamente con loro è una cosa abbastanza eccezionale. Ecco, di quale ha un ricordo più vivo?
0: Non so, dal punto di vista di di morale, per esempio, Carlo Levi devo dire ancora oggi per me è un esempio morale anche in questo marasma che stiamo vivendo politico resta uno dei personaggi più straordinari che abbia conosciuto ma poi tanti, sono quasi tutti, è un po' difficile si va da Salvemini a Berenson, si va da personaggi palazzeschi, angelico assolutamente oltre, oltre la sua grandezza poetica poi spiritosissimo, lei sa che debuttò come, come eh, autore eh, autofinanziando la sua, la sua, l'edizione del suo primo libro e dandogli il nome del suo gatto come editore. Quindi persona spiritosissima. <ride> Lui
1: faceva parte del gruppo dei futuristi, vero? Come no, proprio. Sì, sì, sì. Però era molto diverso. Esatto, eh? la cerba,
0: infatti. Sì. Era, era differente, male. era un Beh, po' a, a poi parte. appartiene a quel tipo di futuristi che in fondo aprivano soltanto. Tanto la strada una straordinaria libertà e che d'altronde è stata una valvola importante anche, anche durante il fascismo, voglio dire. Il teatro degli indipendenti, insomma fra Marinetti ha portato poi fuori anche eh, Pirandello e anche grandi eh, valori europei da, da Cocteau, non so, a De Chirico. insomma eh, c'era una grande tolleranza tutto sommato di fronte alla cultura in quel periodo io naturalmente di quel periodo non testimonio perché nonostante che non sia giovinetta ma questi erano già i miei più che i miei padri eh, comunque ha studiato, sì, ha studiato però sì, io li ho conosciuti già molto anziani ma, sono persone indimenticabili Senta,
1: Adesso passiamo a un altro tipo di letteratura più infantile Re, Lei ricorda il primo libro o forse i primi libri che da bambina ha amato di
0: più? Sì, io ho letto prima, credo che prima ho letto i russi eh, che sono stati per me straordinari, ma ero molto giovane davvero. Io avevo un padre che era letterato, era infatti un professore di lettere al magistero a Firenze e lui eh, era un grande manzoniano. Quindi quando avevo sette anni mi aveva letto tutto Manzoni. Io sono uno dei pochi italiani, scrittori italiani che amano Manzoni ehm, profondamente, lo capiscono e non ci vedono quella specie di, di, di scolasticismo con cui tutti l'hanno in fondo affrontato. Cioè,
1: Manzoni. fin da allora lei se, piaceva se, Manzoni, anche se, quando se era bambino. Moltissimo,
0: piccolina. io pianto tutte le mie lacrime nella conversione del rinominato. Ricordo a sette anni, però la, la lettura aveva per me un fascino straordinario, anche perché mi rimaneva veramente quasi insostenibile sentire i grandi che parlavano di cose che io non capivo allora ho finito a dieci anni, undici per leggermi, senza capirci nulla peraltro, la critica della ragion pura perché sentivo mio padre mio fratello che era era molto più grande di me, mio fratello ed aveva anche una una mente filosofica molto seria tanto che fu poi riconosciuto durante il fascismo gli hanno respinto una tesi su Campanella che poi invece fu riproposta e ebbe una lode da croce addirittura perché mandarono questa tesi e allora per me era insostenibile sentire che lui, mio padre e altri parlavano di cose tanto che difficili non... che io eh. non sapevo, una curiosità veramente ardente, non è stata... Perciò una... lei ha
1: saltato sì. quasi Molto. la classica letteratura, anche, eh, se letto, anche
0: se ho letto, anche se sì. ho letto, ho eh, letto L'incompreso, ho letto... Ah, alcuni, fiume di lacrime, Sì, il compr- sì <ride> non parliamo di Dickens, Dickens poi tutto sì. eh, già da piccola. Eh, no, no, Se, anche...
1: Lei ricorda quella si chiamava la biblioteca dei miei ragazzi, la biblioteca Salani.
0: Sì, io cioè una, c'è... una serie di libri molto carini, molto con carini. disegni anni venti, sì, 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 molto carini. Ce cioè, n'ho ancora, ancora qualcuno. Io mm. no, una biblioteca eh, interessante perché... sotto questo aspetto. Pensi che ho quasi tutti son sogno. Sa quella piccolissima edizione tascabile che io portavo con me quando feci il primo anno di teatro, perché io ero una diva del cinema, ma poi fui attratta dal teatro, non meno che dalla lettura, praticamente... P- poi per le stesse ragioni e allora andavo uh, 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 il mio primo debutto a Milano ricordo il mio baule era gremito nei cassetti di, dei, di queste edizioni Sonzogno, lei parlava di Salani appunto, erano edizioni anche queste di Sonzogno piccolissime per cui lei poteva portare una grande biblioteca dentro pochi cassetti cioè i primi ah- tascabili
1: <ride> Senta, dunque allora l'incontro con la letteratura è avvenuto prestissimo, ma, ma ricorda se c'è stato un autore o un libro che le ha fatto capire che la professione di attrice non le bastava più, che le stava un po' stretta, che lei voleva scrivere?
0: Eh sì, questo in realtà quando io ho fatto la, l'attrice infatti per un concorso fotogenico che vinsi e eh, 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 ebbi la fortuna di trovarmi sotto le ali di Cecchi che dirigeva allora la, la Cines e che è stato per me un maestro straordinario, oltre che con la moglie, un, amici eh, affettuosissimi, anche perché ero spaisatissima come attrice e invece si sentiva che questi interessi culturali erano molto sinceri, allora Cecchi anzi mi teneva molto vicino a sé, alla sua famiglia, è una ragione per cui infatti sono rimasta molto amica di, di tutta la famiglia Cecchi. Ebbene eh, eh eh, sì, sì Quello che mi, ha, che mi ha fatto sentire Questo era già da allora Perché già il cinema mi era molto insufficiente Perché ma lì quello come attrice Perché trovavo che il lavoro del cinema Era terribilmente eh, Sezionato Era terribilmente, una cosa molto schizofrenica Perché in realtà si cominciava Dalla fine eh, La scena del finale Bisognava interpretarla eh, Prima di conoscere come sarebbe cominciato il personaggio poi i dettagli delle mani diventavano più importanti, l'immagine diventava più importante, spesso, ecco, tutto questo mi fece sentire una grande incompletezza, io andai in teatro per questo istinto e poi in fondo sono pass- tornata, tornata, insomma a, a, arrivata alla letteratura anche eh, molto per que- trovare questa interezza, dell'azione immaginativa perché in fondo l'arte non è altro che un'azione immaginativa è un'azione legata alla memoria è un modo di doverla doverla rendere concreta questa immaginazione Senta
1: Elsa, eh, quali sono secondo lei gli autori che è assolutamente necessario conoscere per avventurarsi nel mondo della scrittura abbiamo detto Manzoni e credo che su questo per non me, ci sia alcun dubbio, ma quali me, altri?
0: Guardi, io le dico subito, per la letteratura assolutamente standale, senza il quale è quasi impossibile. Io mi meraviglio qualche volta che anche scrittori molto importanti ignorino fino in fondo che cos'è standale. Ma standale, standale per, standale, per il, standale, la, il narrare, insomma, il per, narrare, per la, la, la narra- storia, La narrazione, vera? La, narrazione sì. la capacità di far diventare narrazione un'osservazione che è così globale perché mentre c'entra l'individuo e non lo lascia un momento nella sua individualità più profonda nello stesso tempo attraverso l'individuo scopre storicamente quell'idea della storia insomma un po' vichiana quanto si vuole che è poi la verità insomma perché in realtà non c'è possibilità di di estrarre un individuo dalla storia questa è è una... Avviene, infatti, grandi romanzi, tutti che lei, Stendhal o Tostoi, Thomas Mann o Manzoni, se a un certo punto nel, dall'individuo viene fuori la storia, questa sintesi. Ecco, e Stendhal per me è straordinario. Come per il teatro, quando qualcuno mi ha chiesto, giovane autore, mi ha chiesto qualche consiglio, io ho detto Ibsen. Sono due punti, due poli proprio realmente, che hanno raggiunto nel campo tanto del teatro, della sintesi per esempio del dialogo. Teatrale, cioè nel dare informazioni di ciò che avviene, tanto pratico, qua, qua, tanto di azione quanto psicologico, nello spazio di dieci battute, quanto in una pagina, dare una capacità di, di quello che è non solo la psicologia di un personaggio, la capacità di contenere di un personaggio le mille cose che convivono anche a Reburgo, per esempio la, la Madame de Lenard, che è un personaggio purissimo tutto sommato, nonostante il suo adulterio. Quando fa nascondere il cappello di Julien, che è entrato da lei e, e che non vuole che il marito lo veda, questa donna diventa di un'abilità come non so, non c'è cortigiana, di professione che poteva essere più maliziosa di lei in questo nascondere. E questo contenuto in un personaggio che poi invece è stupendamente puro. Pur essendo adultero, pur essendo. sente,
1: lei diceva appunto che la, la professione di attrice le era insufficiente. Ma lei non crede che aver appunto lavorato nel cinema, tra l'altro con dei registi di primordine e poi nel teatro, non le sia invece stata molto utile poi
0: nel, nel suo scrivere? Tanto del teatro ah. che nel teatro cin- che nella scrittura il cinema mi è stato prodigioso. Appunto. E ah. mentre lo facevo, che non ero in grado di capirlo, perché non avevo ancora capito, non avevo ancora conquistato nessuna maturità di vera azione artistica quando facevo il cinema, anche se le mie prove sembravano decenti. Ma la verità è che non avevo ancora, appena ho conquistato una maturità artistica nel senso dell'azione, nel senso che mi sono provata col teatro prima di tutto, che è stata la mia prima grande eh, verifica delle mie capacità espressive, infatti io devo tutto a questa Possibilità di fare te Che eh, riuscire a esprimersi attraverso il corpo è talmente più difficile che esprimersi eh, attraverso la mente perché la mente ha una sua illimitatezza vero? anche la memoria del, è formidabile no? della mente, le parole fatte da altri, create da altri. ma il gesto no, il gesto ogni volta è il proprio e non può essere che il proprio il modo di muovere una mano non può essere che quello mentre un aggettivo lei può anche averlo di ritorno da, 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 dalla memoria, dall'esperienza mnemonica. Per cui da quando ho avuto questa maturità tant- che è nata con l'azione artistica da che quel momento ho capito cos'era il cinema e quanto importante è stato nella mia vita il cinema. Il dettaglio, la sintesi, il racconto attraverso l'immagine ma anche attraverso la, la collocazione psicologica che l'immagine eh, contiene. Tant'è vero che l'ultimo film che ho fatto due anni fa eh, a Tunisi eh, nel, eh, eh, recentemente con una parte molto bella una parte molto forte eh, naturalmente della mia età eh, mi, ha dato, mi ha dato il gusto di far cinema e adesso rifarei il cinema molto volentieri anzi è un messaggio che lancio ai miei cari colleghi senta e oltre a fare ecco le piace andare al cinema oggi qual è il regista che le piace di molto, più? molto Fellini è stato veramente, è stato ed è una cosa fondamentale, ma Udi Allen, Malten, ma anche cioè Almodovar, Almodovar questa crudeltà spagnola che poi si ritrova in tante letteratura spagnola Ci sono Altman, ci sono dei grandissimi registi. Oggi i grandi romanzieri sono registi. Sono, sono. registi assolutamente. <ride> Assieme ad Elsa De Giorgi, saluto i
1: nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima. Arrivederci.